0: Mercado e Perspectivas. Sua conversa semanal com os empresários que ditam tendências e mobilizam o mercado. Uma produção exclusiva Fê Comércio São Paulo.
1: Bem-vindos ao Mercado e Perspectivas. Neste episódio, trazemos uma conversa com Altino Cristofoletti Júnior, presidente e fundador da Casa do Construtor a rede de franquias especializada em locação de equipamentos para construção civil e que em 2023 completa 30 anos de operação, com mais de 570 operações no Brasil e no exterior. O Brasil tem mais de 5.500 municípios, a
2: grande maioria são municípios pequenos, né? e a gente é, foi entendendo ao longo de todo esse tempo que nesses municípios também tem mercado, também tem uma economia, em alguns lugares muito urgentes.
1: Vamos falar sobre o crescimento da rede em 2022, os planos de internacionalização e as perspectivas de mercado da empresa. Seguimos então com Altino Cristofoletti Júnior em mais este episódio do Mercado e Perspectivas.
3: Altino, obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar falando sobre o crescimento da Casa do Construtor nesses últimos meses. A nossa última conversa aconteceu em fevereiro de 2022, vocês estavam um pouco mais de 400 unidades. Aí, do ano passado para cá, vocês já foram eleitos, uma das 50 maiores franquias do Brasil, fecharam 2022 com mais de 500 operações. Eu queria entender quais as razões desse crescimento. O setor de construção, em grande medida, ele desacelerou e vocês cresceram. Por quê, Altino?
2: É, na verdade, a gente foi muito beneficiado aí pela questão da pandemia, né? Pandemia ressignificou o lar. Essa ressignificação do espaço da habitação e, e do próprio espaço comercial, né, tivemos que, que repensar em segurança, saúde, uma série de coisas, trouxe uma série de, de necessidades né, das pessoas se adaptarem fisicamente. É, como a Casa do Construtor, é, ao longo de todo esse tempo, teve um foco muito direcionado para o varejo da construção civil, ela foi extremamente beneficiada. Esse é um dado importante que mostra um pouquinho a pujança do mercado de construção, principalmente o mercado de construção varejo. Mesmo após a pandemia, ele continua ainda tendo, tendo seu, sua aceleração, né? seu desenvolvimento. E do, do ponto de vista de expansão de unidades, houve uma expansão muito acentuada com os nossos próprios franqueados. Por eles estarem num negócio... Uh, que vem dando bons resultados, é lucrativo, é rentável, os próprios franqueados viram a possibilidade de abrir novas unidades. Então, esse ano, nós devemos chegar em 700 unidades e a, e a maior parte da, da, das unidades abertas é, tem sido de, dos nossos próprios parceiros franqueados, é, que entenderam que é, realmente é um negócio que vale a pena investir, em que pese ser um negócio. De, de investimento uh, contínuo, né? Para você faturar mais, tem que comprar mais betoneira, mais andame, mais equipamentos elétricos. Então, estamos uh, posicionados num mercado pujante, com um pouco de incentivo, com juros um pouco mais baixos, não tenho dúvida que, que o mercado de construção vai, vai trazer, assim como hoje o agro traz né, para o Brasil, ele vai trazer também é, bons dividendos.
3: Vocês focaram o crescimento nos municípios menores, isso a gente já tinha falado em 2022, mas também no modelo Store-in-Store, -store, que é aquela loja dentro de outra loja. Né? Vocês seguem com essas frentes? Como está esse desenvolvimento de Altino? É o, o
2: planejamento de expansão inicial eram em cidades acima de 100 mil habitantes. Essas cidades foram sendo desenvolvidas e aí abriu a oportunidade da gente ter um olhar mais direcionado para municípios menores. O Brasil tem mais de 5.500 municípios, a grande maioria são municípios pequenos, né? E a gente é, foi entendendo ao longo de todo esse tempo que nesses municípios também tem mercado, também tem uma economia em alguns lugares muito pujantes, né? O Brasil é, é um celeiro de oportunidades, né? Hoje eu vejo, eu assino aqui alguns contratos de franquia e, e para dizer bem a verdade, às vezes eu nem sei direitinho onde está aquele município, né? E, e a gente percebe que tem uma baita de uma oportunidade. É, mas a gente entendeu também que era importante é, estruturar outros modelos. Então a gente estabeleceu mais rental, que é um modelo é, que é um store, um store, ou seja. Uma, uma, uma unidade da casa de construtor dentro de um material de construção. É, isso normalmente dá em cidades aí, é, pequenas, até 30 mil habitantes, em que a gente já tem é, testado, aprovado, um empreendedor já já com musculatura, né normalmente instalado na cidade já há algum tempo, conhece o mercado, conhece os profissionais da construção, e a nossa proposta vem justamente em abrir a oportunidade para esse lojista de material de construção é, é, oferecer uma proposta de valor maior para os seus clientes. Né? Então, o pedreiro que vai comprar a pedra, a areia, o cimento, ele também pode alugar a betoneira. Então, o nosso negócio é de conveniência, ele tem que estar perto do, 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 da onde acontece a, a questão. E a gente vem testando isso é, de forma bastante interessante. E eu posso dar como exemplo o Rio Claro, que é a cidade-sede da Casa de Consultor, que está aqui no interior de São Paulo, uma cidade com 220 mil habitantes. E hoje a gente tem quatro unidades aqui estabelecidas, todas elas crescendo. Né? É, e que provavelmente se eu tivesse uma unidade só, eu não estaria faturando o conjunto do que as quatro unidades hoje faturam. Né? Então é, é um pouco da, 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 da tese é, que nem a, as redes de farmácia trabalham, né? de, de Capilaridade, conveniência, de conveniência, e estar perto da necessidade do cliente. E a, e a, e a Casa do Postor é, entendeu esse, essa necessidade, e isso está abrindo a oportunidade, é, Fernando, da gente pensar num projeto bem maior. Então nós fizemos um planejamento agora, é, no início do ano, pensando até 2030, né? e a ideia é chegar em 3 mil unidades. É, nós devemos fechar esse ano com 700 possivelmente no próximo ano ou início de 2025 estamos batendo as mil unidades e daí a gente entende que é possível sim chegar a 3 mil unidades da Casa Constituição com esses modelos de unidades,
3: vamos dizer assim, normais que a gente já vem fazendo e essas mais rentas E fora do Brasil também, né? porque vocês estão no Paraguai, no Uruguai e aí até emendaria. Esse modelo de negócios ele tem sido é, bem aceito fora do Brasil também, Altino?
2: Então, começamos com a primeira unidade no Paraguai. A gente já havia feito um estudo de mercado. A gente entendeu que o Paraguai é, é um mercado que nem foi como nós começamos o Brasil em 90 e na década de 90, né? é o é um mercado paraguaio hoje. Então, é um mercado ainda que está se trabalhando, a cultura da economia compartilhada, a cultura da alocação né, de equipamentos. É um mercado que está por fazer. E isso foi comprovado que agora em setembro nós vamos inaugurar nossa quinta unidade no Paraguai. Então, em pouco tempo a gente é, vem um franqueado é, percebeu também essa essa oportunidade né, e vem e vem fazendo um trabalho muito bacana, bem importante. Sempre é importante escolher bem o parceiro, né? Principalmente num país que não é o Brasil. É, abrimos no Uruguai. É uma franqueada, está indo super bem e se comprometeu agora até o final do ano a abrir a sua segunda unidade. E nós estamos agora com perspectivas de abrir na Colômbia, no México e, e, e talvez com possibilidades até no continente europeu. Mas o foco nosso agora de expansão internacional é justamente a América Latina, que a gente entende que, o, que a casa do consultor pode ser um, um player realmente que vai fazer essa transformação da, da, da economia compartilhada na área da construção civil aqui no nosso, no nosso continente.
0: Já pensou frequentar o ambiente que reúne outros empresários e líderes de mercado? Um lugar de troca de ideias e de conhecimento com ferramentas de negócios e informações exclusivas para quem empreende? Quer saber mais? Confira agora o lab.fecomércio.com.br
3: Olhando um pouquinho mais macro, Tino, como que vocês estão vendo esse, esse restante de 2023? A gente já está na metade do ano aqui, né? praticamente na metade do ano, e também 2024. Né? O que, que vocês estão projetando aí para o ano que vem do ponto de vista mais macro, mais econômico, etc? É,
2: eu acho que é natural toda mudança de governo, independente de que governo seja, sempre existe uma, uma, uma preocupação de todo empreendedor, de todo empresário, é, mas é, o Brasil é muito pujante, é, tem muitas oportunidades e é natural também ir se acomodando uma situação um pouco mais complicada. É, isso não é um problema brasileiro nessa né, questão da, da, desse, desse desarranjo macroeconômico, seja na questão aí da, da inflação né, causada pela pandemia, pela guerra, pela situação mundial e também especifica a nossa. É, os juros estão muito altos, isso está realmente impactando muito todas as áreas, a construção civil também está sendo impactada, porque no nosso negócio do varejo, é, a pessoa está com, com os seus ganhos achatados, né, é, é, que foi diluído por uma inflação alta, tudo aumentou muito, né, o salário não acompanhou, é, mas a gente entende que é uma situação que vai passar, é, nós somos muito otimistas, é, nós entendemos que no segundo semestre é, deve, a, a inflação deve estar mais acomodada, nós devemos ter uma diminuição da, da, das taxas de juros, isso vai ajudar a estabilizar um pouco mais a situação. Um outro ponto importante é que, é, infelizmente, nós não temos uma política estruturada de financiamento adaptacional é, é, visto a posto que qualquer movimento que você faz a, a construção dá o seu resultado ela ela já dá o seu é, o seu ganho né e nós acreditamos que agora com a volta da, da, desses programas habitacionais isso também impulsiona um pouco mais a indústria da construção né a construção não está isolada no mundo ela está é, estruturada dentro do, do, do da indústria da construção, né? nós fazemos parte dessa indústria, nós somos um elo dessa indústria. Então, o que a gente tem que trabalhar para que a indústria inteira seja fortalecida com os bons, bons fornecedores, bons, bons processos
3: construtivos, enfim, tudo isso vai ajudando. Essa agenda de reformas do governo, sobretudo a reforma tributária, vocês são exemplos de empresa que cresceu mesmo com toda essa complexidade do sistema tributário, mas você acredita que o ambiente de negócio tende a ficar mais amigável, aprovadas as reformas, num, num médio prazo?
2: Ele precisa ser melhorado, né? em todos os sentidos. A gente não pode ver só a Constituição Civil, a gente tem que ver o Brasil como um todo. Né? Não tenha dúvida que a gente tem as maiores cargas tributárias, a gente precisa, assim equa equacionar isso. Uh, é complexo, qualquer reforma é complexo porque é uma das coisas mais complicadas que tem a estrutura é, é, tributária brasileira, ela passa pelo município, pelo estado, pelo, pela federação, então você tem é, impostos que impactam as três, os três entes da federação, outros são mais específicos, mas é, se pelo menos essa reforma começar a diminuir a quantidade de impostos que tem, é diminuir a burocracia existente. Isso, com certeza, vai criando o que a gente chama de melhor produtividade. Né? O que está por trás não é só diminuir a carga tributária, é melhorar a produtividade da, de todas as indústrias. Né? A burocracia atrapalha terriblemente. Você, muitas vezes a, a, você vai aprovar um projeto no município, né? é, se você esperar o projeto aprovar, você vai demandar um ou dois anos. O que normalmente ocorre? A, a construção está pronta e o projeto não saiu ainda da aprovação. Né? É um absurdo isso daí. Então, se a gente pensar numa uma reforma tributária que simplifique os impostos, pelo menos não aumente a carga, mas diminua a burocracia, você aumenta a produtividade. Né? Então, a gente tem que ter pé no chão. Sabemos que não vai ser algo é, é, que vai mudar por completo. Mas que precisa mudar, acho que todo mundo tem esse entendimento e a gente entende que vai acontecer isso e, e, e vai, vai melhorar o ambiente de, de negócios
1: do Brasil. Essa foi a conversa com Altino Cristofoletti Júnior, presidente e fundador da Casa do Construtor. Eu sou o Marcelo Pacheco, a entrevista e roteiro deste episódio são de Fernando Saco e a edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.